0: Deswegen haben mich ja auch Beatfabrik 2001 oder 2 gedisst in einem Track. Ich habe zweimal die 10 gemacht und ich habe sogar zweimal die 11 gemacht. Lass doch mal
1: gut sein, hab keine Zeit. Ruf mich nicht an, denn ich hab gerade frei. Ich kauf kein Abo, ich brauch keinen Vertrag. Ich brauch keinen Deal, denn ich Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr heute wieder am Start seid bei meinem quatsch -Pod podcast Heute ist eine ganz besondere Folge, weil ich die Ehre hatte, mit Falkschacht diesen Podcast aufzunehmen. Die erste Folge mit Gast... Ich will hier aber auch gar nicht zu lange quatschen, wir gehen direkt rein in die Folge. Also viel Spaß und wir hören uns. Hi erstmal, äh, schön, dass du am Start bist. Ich habe zu danken, dass ich am Start sein kann. Ähm, sehr gerne. Ähm, ich, würde, ich würde einfach mit dir, um das Gespräch einfach ähm, ein bisschen zu erklären, wie ich mir das vorstelle. Ich äh, will in erster Linie natürlich über dich erfahren, wie so dein Werdegang war. Und dann habe ich noch eine Geschichte im Hinterkopf, die ich eher persönlich gerne wissen wollen würde. Und ob mein, ob, mein, <lacht> ob mein Gehirn mich da ertrügt oder ob das wirklich so war. Vielleicht fange ich damit sogar an. <lacht> Hau raus. Also, ich habe in meinem Kopf, warst du mal auf einem assad konzert mit ziemlicher Sicherheit, oder? Ja. Warst du auf einem Azat-Konzert in Oberhausen vor ganz, ganz vielen Jahren... Im Druckluft oder sowas? Das war ein Mini Ja, das kann sein. Okay, das, vielleicht ist das echt... Das, ja, vielleicht, du warst auf so vielen Konzerten, kannst du vielleicht gar nicht mehr dran nennen. Weil ich habe im Hinterkopf, dass ich dich da gesehen habe. <lacht> und zwar war das ähm, im Druckluft, in äh, oder nicht im Druckluft, irgendwie in der Nähe vom Bahnhof. Und da ist Azad aufgetreten. Und Asad hat nachher alle auf die Bühne geholt. Also jeder, der wollte, konnte, konnte auf die Bühne. Das war halt wirklich noch ziemlich am Anfang und ziemlich klein. Da war Fahrt noch, ich weiß gar nicht, ob Fahrt sogar da gerappt hat, ein Part auf der Bühne, ähm, ich meine es zumindest. Aber kann auch sein, dass ich mich da voll vertue.
0: <lacht> also der Name Druckluft, muss ich zugeben, sagt mir gerade nichts. Aber Oberhausen eigentlich schon. Und äh, das Problem ist tatsächlich, ich stelle immer öfter fest, dass es Ereignisse aus meinem Leben gibt, an die ich mich tatsächlich nicht mehr richtig erinnern kann. Je länger man mich aber sozusagen bearbeitet, desto, das kommt dann so bruchstückhaft wieder hoch. Ja, ja. Aber jetzt konkret gerade kann ich mich nicht daran erinnern.
1: Überhaupt kein Problem. <lacht> da, da komme ich eigentlich auch schon direkt äh, zu meiner ersten äh, richtigen Frage. Ähm, mich würde mal interessieren, da du schon viele Hip-Hop-Momente hattest, ähm, ob es da einen ganz besonderen Hip-Hop-Moment für dich gibt oder ob du äh, wirklich einfach viele kleine Hip-Hop-Momente hast. Ich muss
0: sagen, dass das ganz schwer für mich zu beantworten ist, weil... Ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass mein Gehirn anders arbeitet als bei anderen Leuten und ähm, sowieso wahrscheinlich, weil ich für manche auch ein bisschen äh, seltsam wirke manchmal, aber was ich damit eigentlich sagen will ist, dass für mich sind Momente, die 20, auch 30 Jahre zurücklegen noch sehr präsent. Ich merke das manchmal, wenn ich mit Leuten rede... und sage so, ja, hier, da, da, da... und dann sagen die, Alter, dass du dich daran erinnern kannst. Also im ungefähr so wie das, was du gerade... in Bezug auf Oberhausen... mit mir hattest. Ähm, und deswegen so besondere Momente... es ist immer ein bisschen für mich kompliziert... solche Sachen rauszuziehen, weil es auch so viele... waren oder sind. Also natürlich so die ersten Schritte... wenn du das erste Mal für ein Medium... was schreiben kannst... und da Leute interviewen kannst... Äh, als ich dann beim Fernsehen Sachen gemacht habe, natürlich kann ich da so Leuchtturmsachen rausziehen, keine Ahnung, Jay-Z, äh, Eminem, P. Diddy, solche Leute zu treffen, äh, in New York zu sein mehrfach, Missy Elliott treffen, solche Sachen oder vor ein paar Jahren habe ich dann Cool Herc getroffen, das ist so, das, ne, die, die Gründerväter unserer Kultur, weswegen wir hier im Grunde sitzen, die zu treffen war für mich ultra krass kann ich aber verstehen, dass es für viele eher so, ja, was redet der Opa da? Was redet der Opa über den Opa, weißt du, was ich meine? Aber für mich war das so, ey, das habe ich mir als kleines Kind schon gewünscht, ich ja, möchte voll krass. dahin ich möchte diese Leute erleben und dann hatte ich das, so 2015 war das ungefähr und das war einfach so, oh krass, Alter, das war schon sehr besonders, das muss ich schon zugeben, ja.
1: Wenn du mit der Kultur aufgewachsen bist, dann sind das ja, also das sind ja richtig große Namen, also das für uns zumindest jetzt, ich weiß nicht, äh, vielleicht, wie das mit den Jahren. Jungen... Ja, es
0: sind, halt auch so es sind halt auch so Kindheitsträume, weißt du, bei Voll. Eminem, als ich den getroffen habe, war ich 27, so, der war halt ein neuer, junger Rapper und war, war nice. Ich finde ihn als Rapper auch krass, aber ich bin jetzt kein übertriebener Eminem-Fan. Und natürlich ja. habe ich den, den habe ich getroffen, aber da, da muss ich auch ehrlich sein, das ist halt ja auch Teil des Jobs, ja. Das war mir eine Ehre, den zu treffen, keine Frage, aber das ist nicht so ein Kindheitstraum. Die Rapper aus meiner Jugend, als ich Teenager war, also die dann zehn Jahre, die ich zehn Jahre früher, also Anfang der 90er, den ich, den ich dazu gehört habe, die zu treffen, das war dann für mich so ein, so ein Fanboy-artiger Moment, so oh, krass, ich darf dich treffen, ähm, die, das gab es natürlich auch, aber ja, so halt.
1: Ja, voll kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Also stelle ich mir auch krass vor, also auch so vor einem ähm, Jay-Z zu stehen oder vor so einem Eminem zu stehen oder so, also das ähm wie, wie hat sich das also wie hat sich das für dich angefühlt? Also ich bin, ich bin immer aufgeregt, auch sehr bei meinem Talk-To-Format. Hast du dann auch mit denen dann richtig Interviews geführt oder führen müssen? Oder war das?
0: Ja, ja. Also du musst dir jetzt so vorstellen, dass ich angefangen habe, ähm, für, n, für den Lokalbereich eines Musikmagazins zu schreiben, die Intro. Ja. So gedrucktes gedru Papier, was es heute ja. nicht mehr gibt. <lacht> und da habe ich mich halt mit den Leuten aus meiner Stadt, mit denen habe ich Interviews gemacht und... Die, die kannte ich ja auch so, das ist, das ist also lokal gewesen und da ist man natürlich jetzt nicht so aufgeregt. Ja. Und von da aus, da habe ich dann angefangen, lokales Radio zu machen, das war dann auch nicht so. Und von dem lokalen Radio bin ich dann aber zu Viva zum Fernsehen gekommen. Und da war das so, da hat sich das einmal für mich geswitcht, wenn ich vorher ziemlich viel, ich sag mal auch Bullshit, geredet habe in, in den Formaten. Also damit meine ich, dass ich einfach, weißt du, wenn du mit deinen Leuten dich triffst und einfach einen trinkst und scheiße redest und über Hip-Hop und so, das habe ich da in den Medien gemacht. Ja. Und dann, dann bin ich zum Fernsehen gekommen und dann, dann hat es bei mir so einen Schalter umgelegt, weil ich mir gedacht habe, Alter, ich kann jetzt hier nicht scheiße reden. Das kann ich Hip-Hop Hip nicht antun. Hip-Hop ist größer als ich. Und es gibt dafür auch Begriffe. Also im Fernsehen würdest du sagen, okay, das eine ist so Personality-mäßig. ja, Weißt du, Stefan Raab ist der Star und er redet scheiße und es konzentriert sich erst auf Stefan Raab. Oder jetzt dann halt Knossi. ja, Wenn es jetzt halt Knossi bei RTL ist, es ist, ist ein Personality-Format. Es geht um ihn und wie er was findet. Und deswegen schalten die Leute ein. Und bei dem Fernsehending war mir klar, die Leute schalten ja nicht wegen mir ein. Es geht nicht um mich, ich bin eigentlich egal. Es geht um die Kultur, es geht um ja. Hip-Hop und der star der Star ist der Star. Und äh, dementsprechend war das dann so, dass ich mich da mit, mit dem Bullshit, den ich so geredet habe, mich zurückgenommen habe und den Schein, hier die Leuchte, äh, eben auf die, auf die entsprechenden Leute gesetzt habe. Und wenn ich dann einen Jay-Z getroffen habe, na klar war da auch eine gewisse Form von Aufregung. Die bestand aber eher darin, ob jetzt der mitspielt, also mitmacht, oder ob er was leider relativ oft vorkommt, dass äh, internationale Acts, gerade Amis, einfach gerne ein bisschen ignorant sind. Ja, Die sind gerne so ein bisschen so, ja, ist mir alles egal. Die haben auch wenig Bock oft auf Promo. Auch auf Interviews? Ja, da haben die keinen Bock drauf. Okay. Das nervt
1: die. Ist die Größe dafür relevant, die Größe des Künstlers? Wie ignorant er ist? Oder also auch selbst, wenn er es eigentlich äh, noch gebrauchen könnte im Prinzip?
0: Na, wenn ich ganz ehrlich bin... Der, der unignoranteste Künstler, mit dem ich je gearbeitet habe, war 50 Cent. Und es gibt diese sehr krasse Geschichte, die unter Journalisten erzählt wurde, dass 50 Cent ähm, von Eminem gesagt bekommen hat, du musst immer nett sein zu Journalisten. Und gerade noch extra weißen Journalisten, weil die entscheiden darüber, wie dein öffentliches Bild ist. Ah, krass. Deswegen sei immer nett zu denen. Und ich habe keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt. Ich kann dir nur sagen, dass er einfach sehr, sehr professionelles, ähm, äh, sehr professionelle Medienarbeit macht. Das heißt, es ist sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten. Äh, und deswegen funktioniert das auch. Es ist einfach professionell. Und bei vielen anderen, muss ich leider sagen, ist, das, ist die Zusammenarbeit gerne anstrengend und unprofessionell. Das ist einfach... Die haben keine richtige Lust oft. Und ich muss das aber auch für früher sagen. Ich muss zugeben, dass ich äh, seit ungefähr zehn Jahren mich um den internationalen Markt nicht mehr so kümmere. Ja, denn, 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 ah, da okay. bin ich eher konzentriert auf Do auf Deutsch Rap. Deswegen kann ich dir nicht sagen, wie das mit den jüngeren Generationen ist. Ich kann dir nicht sagen, ob ein Trippy Red auch so drauf ist wie ein Jay Z. Das weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass ob nun Jay Z oder keine Ahnung Afu Ra von, von groß bis klein, es war immer gerne mal etwas schwieriger.
1: Ja, krass, aber irgendwie hat man das auch so im Hinterkopf. Also irgendwie bestätigt sich das dann auch so ein bisschen das Bild, was ich vielleicht so ein bisschen auch sogar von ami rap habe oder so. Also ich kann es mir dann eher im ami rap vorstellen als bei äh, deutschen Künstlern. Aber mich interessiert natürlich dadurch, dass ich auf jeden Fall großer Deutsch-Rap-Fan bin natürlich auch, äh, wie das so bei deutschen Künstlern abläuft. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Also bei Deutschrap
0: war das eigentlich so, da, da muss ich vielleicht auch zugeben, dass ich, weil ich sehr früh dran war, also ich bin ja noch eine Journalistengeneration, wo Army Rap der absolute King war. Und mhm. jeder noch so kleine Rapper, egal ob er auch nur eine Single irgendwo hatte, hat ja sofort eine Stunde Spielfläche bekommen. Und Deutschrap war eher. Das Stiefkind, was kein, was nicht so viele Spielflächen bekommen hat. Deswegen haben mich ja auch Beatfabrik 2001 oder 2002 gedisst in einem Track, wo sie rappen, dass äh, sie halt keinen Platz in, bei Mixi Roll Deluxe bekommen, während Caris One irgendwie einmal hustet und dann kriegt er eine Stunde Programm.
1: Und hatten sie recht damit? Aus
0: sie hatten recht damit, weil aus dieser Generation, in dieser Generation war Ami-Rap äh, das Alpha, und Deutschrap war halt okay, das hast du natürlich mit reingenommen, aber halt auch nicht jeden. Ja. So, das waren dann halt eher Freundeskreis-Beginner und die anderen hatten es ein bisschen schwerer. Und das hat sich ja total gedreht. Heute ist ja Deutschrap der absolute King Voll. Und, und heute ist es so, dass die, dass die Army-Rapper so Snoop Dogg äh, theoretisch bei 187 anfragt, könnt ihr, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber könnt ihr mit mir ein Feature machen, damit irgendwer in Deutschland über mich redet, weil die einfach nicht mehr diese diese Spielflächen bekommen.
1: Aber das ist, das ist echt so, ne? Also, ich kann, ich, du, du steckst da noch mehr drin. Ich kann das, ich lese das dann immer nur. Okay, der hat ein Feature von dem äh, angefragt bekommen, der hat ein Feature von dem angefragt bekommen. Der hat das Feature abgesagt, wo ich mir denke so, okay, er hat das Feature abgesagt. Das
0: liegt daran, dass Deutschrap jetzt der King ist und alle Spielfla also alle Zugänge zu den Spielflächen sind vollgestopft mit Deutschrappern. Und die Amis und so, die kommen jetzt nicht mehr so einfach rein wie früher. Und dementsprechend, ähm, was ich da, aber warum ich das erzählt habe, ist ja der, der Grund, weil du gefragt hast, wie sind die Deutschen. Ich komme halt aus der Generation, wo Ami noch Alpha war und sich das Stück für Stück gedreht hat. Das heißt, jeden Deutschrapper, mit dem ich zu tun hatte, war natürlich glücklich, dass er äh, jetzt da rein durfte. Und dementsprechend habe ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, so gut wie nie Probleme gehabt mit Deutsch-Rap-Pern, weil... Also eher im Gegenteil. In der Zeit, wo sie keine Zugänge hatten, da waren sie sauer, pissig und genervt, zu Recht. Ja. Deswegen auch die, die Disses und so. Und als es dann aber funktioniert hat und ging, war das dann auch kein Problem mehr. Dann, und deswegen habe ich, glaube ich, nie diese Phase gehabt, wo die bei mir vielleicht hätten gelangweilt sein können. Oder, ja. Sie waren eher genervt, weil ich nichts gemacht habe. Als, als es dann sich gedreht hat, war es dann okay. Da waren sie. Und wir reden
1: auch immer von Rappern, ähm, natürlich auch rapper Rapperinnen. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, also ich, ich, für mich ist das total schwierig, mich da umzustellen. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da in meiner Sprache super äh, festgefahren irgendwie, dass ich nicht gender so, aber ich würde, ich würde gerne eigentlich dieses Jahr äh, mehr versuchen zu gendern, so, weil ich das irgendwie irgendwie an der Zeit finde. Ich finde
0: es okay, wenn du dich bemühst, wer, wer will dir da einen Vorwurf machen? Mir geht es genauso, ich erlerne das auch, ich finde das auch richtig, und vernünftig und äh, ich, ich mache aber auch dauernd Fehler und also, genau. Und von daher... Ich,
1: ich höre nämlich ähm, auch einen ähm, True-Crime-Podcast, ich bin großer True-Crime-Fan, stehst richtig drauf? Ja. <lacht> ja. Und äh, da habe ich tatsächlich das erste Mal beim Podcast gehört, wo sie die ganze Zeit gegendert haben. Mordlos heißt der Podcast. <lacht> und äh, und äh, ich... Ich habe wirklich vorher gedacht, das stört mich mehr beim Hören, also vom Hörfluss her. Das ist null. Stört mich null. Also ich, das ist eine Gewöhnungssache. Ich, ja, genau. Ich, ich finde es total, total cool. Um, Genau, um nochmal kurz ähm, auf äh, dein, deine Interviews zurückzukommen, was mich natürlich auch interessiert, dein Werdegang. Also, du bist, glaube ich, kein ausgebildeter Hip-Hop-Journalist. Also, also Hip-Hop-Journalist, du bist kein ausgebildeter Journalist, sagen wir mal. Ich bin
0: Schulabbrecher.
1: Ich auch, nach Klasse 9 ohne Schulabschluss.
0: <lacht> also, ich habe äh, hab zweimal die 10 gemacht.
1: Okay, krass, so weit bin ich nicht gekommen.
0: Nee, Moment. Doch, ich habe zweimal die 10 gemacht und ich habe sogar zweimal die 11 gemacht. Und dann bin ich gegangen, weil, <lacht> weil ähm, ich dann mit meinem Direktor Streit hatte und so. Also du siehst, ich habe es versucht, es war Goodwill da, aber weil das mich alles so abgefuckt und so genervt hat, habe ich dann gesagt, okay, wisst ihr was, dann macht eure Scheiße alleine, dann, keine Ahnung, dann mache ich jetzt Zivildienst oder sowas. Ähm, und deswegen hat das dann mit der Schule und Studium, was ich, ich sag mal, so einige in meiner Familie gewünscht hätten, hat das nicht geklappt. Ich muss auch zugeben, dass ich dann relativ lost war. Also nach dem Zivildienst auch so ohne Krankenversicherung. Und ja, bisschen, ja also richtig ausdruggeln. Ja, ja. Und, ähm, und dann so Zeitarbeitsfirmen und natürlich auch shitty josie ja, putzen McDonalds-Pizza ausfahren und all sowas gemacht. Und ähm, parallel war das so, und das hatte ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt mit dem Schreiben, ich habe irgendwann in so einem... Magazin, das immer in Clubs auslag, habe ich so gelesen, dass sie irgendwelche Leute suchen. Ich habe gar nicht da, da stand Akquise, ich wusste nicht, was Akquise heißt, war mir ja, doch ja. scheißegal. <lacht> ich habe einfach angerufen und habe so gesagt, ja äh, ihr sucht Leute, so hier ich bin so einer. Und dann so Ja, was. Ja, ich, ich, äh, ihr, ihr habt zu wenig Hip-Hop im Magazin, ihr braucht mehr Hip-Hop, ich helfe euch da. Und die waren ziemlich cool und haben mir gesagt, ja komm einfach mal vorbei, wir gucken einfach mal. Und so fing das an und ich habe dann auch kein Geld bekommen, aber ich wollte halt, weil ich gesehen habe, ich kann das besser, habe ich mir einfach eingebildet, ja. Und habe mich hingesetzt und einfach, einfach geschrieben. Also du musst dir jetzt wirklich vorstellen, ich, ich bin einfach so scheiße alt. Ich habe da gesessen und dann mit meiner Kinderschrift handschriftlich das geschrieben, so auf Kästchenpapier ja. dem Typ gegeben. Der hat es dann abgetippt, auf eine Diskette abgespeichert und die Diskette dem Verlag geschickt. Also so alt bin ich. Nichts mit Internet und E-Mail und nichts. Ja, das ist so der Anfang und so bin ich dann Stück für Stück da reingestolpert und habe acht Jahre journalistisch gearbeitet, ohne Geld zu verdienen. Ja, ich habe ja. im Callcenter äh, mein eigentliches Geld gemacht und dann irgendwann gab es diese Chance, vom Radio äh, ins Fernsehen zu gehen. Ich hatte da Glück und dann mit dem Fernsehen habe ich das erste Mal, dass ich Geld verdient habe als Redakteur. Und dieses Journalistische oder so habe ich, das ist halt beim...
1: Beim Machen du, einfach. du lernst Laufen ja. beim
0: Laufen lernen, ja, genau, ja. learning by doing so, ja, und deswegen alles so von formalen Ausbildungen, ich habe da voll Respekt für, ich finde es auch wichtig, aber ich habe da nicht reingepasst, ich habe irgendwie nicht funktioniert, keine Ahnung.
1: Ja, also es war bei mir tatsächlich ziemlich ähnlich, ähm, habe, aber ich habe es gar nicht in die zehnte Klasse geschafft, also ich... Äh ich nach Klasse 9 äh, hat die Schule halt gesagt: Okay, äh, für den Dude geht es hier nicht weiter. Vorher war ich halt, also ich war auf dem Gymnasium, dann war ich auf Realschule, bin dann auf die Gesamt-, äh, hatte sieben Klassenkonferenzen auf drei Schulen und hatte da auf jeden Fall viel Struggle. So und hab dann, aber nach der, nachdem ich die Schule quasi beendet habe, bin ich in so eine überbetriebliche Maßnahme vom Arbeitsamt gekommen. Ähm, wo ich dann so ein berufsvorbereitendes Jahr gemacht habe in der Tischlerei und habe da dann auch äh, meine Tischlerausbildung angefangen und auch beendet. Aber war natürlich äh, eine wilde Zeit und die Leute, die da waren, waren dementsprechend auch... Äh, sag ich mal ein bisschen ruppiger, also es war äh, war, <lacht> war auf jeden Fall interessant und interessante Charaktere, die man da so kennengelernt hat. Aber ich muss äh, muss sagen, natürlich das hat das hat äh, alles, was ich gemacht habe, hat mich, mich irgendwie immer zu dem gemacht, was ich bin. Und äh, ich habe ich habe in so einer Bude gearbeitet. Äh, da kann ich mich noch dran erinnern. Da waren so irgendwelche Lenkungen und die wurden in irgend so ein roten Pott reingetunkt, der übelst gestunken hat, wo glaube ich alles verendet wäre, was da reingefallen wäre, und dann musste ich die Lenkung abhängen. Und das habe ich den ganzen Tag gemacht über eine Zeitarbeitsfirma. Da waren Drecks, also da waren wirklich Drecksjobs dabei, auch Jobs, äh, wo ich einfach abgehauen bin, so wo ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, Leute. Ich gebe mir das nicht so, das mache ich auf gar keinen Fall, Mann. Ich bin raus so. Auch an an so, an so komisch, in so komische ähm, in so komischen Betrieben gelandet, wo die Chefs richtige Wichser waren so, wo, wo die wo die mich über das Arbeitsamt eh lau im Prinzip bekommen haben und ich 1,50 Euro mehr dazu verdient haben und äh, der mich dann auch noch lang machen wollte so, wo ich gesagt habe, Digga, ich scheiß auf deine Baustelle und ich scheiß auch auf dich, ich bin raus so. Ciao, mach dein Mist alleine. So und aber einfach, vor allem aus dieser Position heraus, in der ich war so, wo alle gedacht haben, die würden über mir stehen. Und alle gedacht haben so, ey, der macht doch nur das und das. Der macht doch, der, der hat doch nur das und das. So, er muss mir doch dankbar sein. Ich muss gar nichts, so, Digga.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt. Ich höre ja bei dir jetzt auch raus, du hast halt nicht so funktioniert, wie das so erwartet wird. Und genau, Und bei mir war das genauso. Und eigentlich auch bei meinem kompletten Freundeskreis. Ich bin halt auch in einem Viertel aufgewachsen, da, da will eigentlich keiner so richtig aufwachsen. Und das ging, äh, ja, alle meine Freunde waren Kurden, Kroaten, Philippinen, Türken, Araber, Sinti, Roma, ja. Das, das war meine Clique so. Und wir haben halt Hip-Hop für uns entdeckt und haben das gemacht. Und der Punkt ist halt, ich habe ja, genau wie du, immer überall ja, ich war ja dabei, ich habe ja geguckt. Und dann wusste ich halt irgendwann, was ich nicht will. So, und meine meine Homies sind halt teilweise in Gartenlauben eingestiegen oder haben irgendwelche Omas von hinten angesprungen und haben halt die, die Handtasche und so einen Scheiß mitgenommen. Und das wusste ich auch, okay, das, das ist auch nicht mein Weg. Das kann ich nicht. So, dafür bin ich einfach nicht tough genug. und 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 die anderen Wege, die aber sozusagen die Gesellschaft vielleicht irgendwie offen hält, da, da habe ich auch gemerkt, das kann ich nicht. Genau das, was du beschrieben hast, diese, diese Attitüde, mit der man da teilweise konfrontiert ist, gerade ja, weil man auch aus dem Viertel kommt und so und äh, die, die sich irgendwie so besser fühlen und so und das auch alles teilweise so sinnlose Scheiße ist, dass es halt und, und Das ist halt eigentlich, ja, und das ist ein entscheidender Punkt, solche Leute wie wir sind theoretisch lost und sind es dann aber nicht, weil du hast immer gestrampelt. Ich habe auch immer gestrampelt. Also in Bewegung sein, das führt irgendwann dazu, dass es sich irgendwann fügt. Aber, und jetzt kommt nämlich der Punkt, ich habe vor, vor einem Jahr ich ein paar meiner alten Homies wieder getroffen Und äh, ich, ich lebe halt seit über 20 Jahren nicht mehr in meiner Heimatstadt. Ja? Ja, ja. Und dann habe ich die wiedergesehen. Und das ist halt echt traurig, weil aus der kompletten Clique haben es halt zwei Leute sozusagen geschafft, dass sie nicht äh, ähm, im, im Knast, in der Klapse, tot oder auf Drogen oder so sind, während der Rest halt auf gewisse Art und Weise lost ist. Und das ist einfach so, das werfe ich sehr hart im System vor, weil es halt... Ja, voll. Wenn, wenn du nicht strampelst sozusagen... Dann gehst du unter und das System guckt zu und sagt: Ja, interessiert mich nicht so. Bloß weil man nicht so richtig in dem Rahmen funktionieren kann, wie sie, wie, 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 ich jetzt klinge ich wie so ein Verschwörungsidiot, aber wie sie es gerne hätten. Aber das ist nun mal leider Fakt, dass es gibt mir zu wenig. Unterstützung. Ich will mehr Sozialarbeiter, ich will mehr Jugendzentren, in denen mehr Dinge, Aktivitäten, ob das jetzt Sport ist, Musik, Kultur, wo junge Menschen sich betätigen können, und zwar aus dem Viertel. Ich spreche jetzt nicht aus den, weißt du, die besser gestellten Viertel haben gar kein Problem so. Die, die weißt du, da, die, die bringen ihre Kinder in Sportverein oder zur Musikschule oder so, ist auch alles cool. Aber wo ist jetzt, wo geht jemand aus dem Hochhaus hin so? Da muss einfach meiner Meinung nach viel mehr gemacht werden, damit eben nicht so viele Leute hängen bleiben. Und das macht mich richtig, das hat mich vor einem Jahr richtig krass sauer gemacht. Und das ist so ein bisschen Story of my life und ich höre das jetzt bei dir ja auch gerade raus. Weil ich sehe jetzt da so, das, das sieht gut aus, du hast eine Wohnung, du hast es geschafft nach der Devise, ja? ja also ich ja, habe jetzt nicht den Eindruck, dass du äh, am Arsch bist so. Das genau. Ist, genau du hast dir das selber aufbauen müssen und das war sehr hart und das müsste es nicht sein.
1: Genau. Und also das Ende von Lied ist: Ich bin Sozialarbeiter. <lacht> ich arbeite. Äh, ich habe ähm, alle meine Abschlüsse nachgeholt. Ich habe äh, meinen ähm, Realschulabschluss musste ich nachholen. Dann habe ich mein Fachabi nachgeholt und habe das Studium dran gehängt und bin dann jetzt vor drei Jahren, glaube ich, fertig geworden oder drei, vier Jahre. Und äh, bin seitdem Sozialarbeiter und arbeite halt in einer Wohngruppe. Hey,
0: siehst du, und da hast du meinen absoluten Respekt für, weil das hätte ich zum Beispiel wahrscheinlich auch nicht hingekriegt, weil du dafür schon wieder auch... Ich bin halt selbstständig seit 20 Jahren und, und schlag mich so durch, aber ich will nur damit ja, sagen, ja, ja. dass es ist zu viel Formalität. Es müsste ein bisschen lockerer und ein bisschen so, einfacher ja, gemacht sein, ja. weil dann weißt du ja noch ganz genau sogar, wovon du redest, weil du jeden... Jeden Tag zu tun hast mit Kids, die Probleme
1: haben. Ja, und das Ding ist, das Ding ist halt so, dieses ganze Studentending ist halt auch alles sehr elitär. Und es ist, es ist auch alles sehr, es sind sehr große Hürden. Und ich, ich, ich bin, will ich einfach von mir behaupten, ein sehr guter Sozialarbeiter. Aber ich kenne auch in meinem Freundeskreis Leute, die wirklich gute Sozialarbeiter werden. Aber die einfach ein scheiß Studium brauchen, so. Das Ding ist, bei Ja, mir, genau. So, das Ding ist halt, bei mir ist der Vorteil, ich habe ich hab ein, ein gutes Elternhaus oder finanziell kein schwaches Elternhaus, sag ich mal. So, die, haben, die haben mich natürlich nicht, die haben mir nicht alles in den Arsch gesteckt, was ich haben wollte, überhaupt nicht. Aber ich, ich hatte keine Angst, während des Studiums den Kühlschrank leer zu haben. So, so auf diese Basis. So, die haben mir jetzt nicht alles bezahlt, aber ich wusste ganz genau, wenn es hart auf hart kommt und das BAföG mal nicht reicht, dann ähm, geht meine Mama mit mir einkaufen, ne? Und da war ich auch schon 25. Oder? Ist, aber ist einfach so. und dies, Alles gut. Ne, und dieser, dieser Respekt an deine Mutter. Ja, voll, voll. Und nur dadurch, dass meine Eltern mir auch immer diese, dieses Vertrauen gegeben haben oder so und gesagt haben, okay, pass auf, äh, versuch das jetzt halt. Ich meine, mein Vater, der hat auch zwischendurch gesagt, so junge ne, hier, du hast du hast an einer Pfanne, so, wat? jetzt willst du auch noch äh, Sozialarbeiter werden, so, mach erstmal den Realschulabschluss. so, ja, okay, so, hat er recht gehabt, kann ich verstehen, aus seiner Sicht, ich hab, ich hab immer Scheiße gemacht, aber am Ende des Tages, so, am Ende des Tages, als ich dann mit dem Bachelor zu meinen Eltern gekommen bin, ich glaube, das war der glücklichste Tag äh, in ihrem Leben. Aber guck mal,
0: das ist genau der Punkt, wer weiß denn besser, mit den Kids umzugehen und, und die müssen einen ja auch ernst nehmen. ja? Voll. Die, 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 die sehen ja in dir, dass du den Struggle genauso gehabt hast wie sie. Und du verstehst sie und deswegen kannst du auf einer ganz anderen Ebene mit denen arbeiten, als wenn da jetzt jemand an, und das ist ja noch der Gag, jemand, der, der hoch studiert und so. Die haben, also ich behaupte das jetzt einfach mal, da ist ja vielleicht auch das Verständnis und der Bock gar nicht so groß, da reinzugehen. Ich das hab sind das ja Studium gehasst. Sowieso, sowieso. Aber es sind eh die Leute von unten, die kommen und dann Sozialarbeiter werden. Meistens zumindest. Und, Na, geht so, wenn du dir, dir die Studenten halt,
1: anguckst so im, im Sozialarbeiter. Ich würde aber mehr quer.
0: Ey, ich würde mehr Quereinsteiger mir mehr, äh, äh, mehr wünschen. Mehr Leute von der Straße, denen man die Chance gibt, was Vernünftiges zu machen für die Menschen, die so. Sind, also, ne? die, Das sind ja. Aber die Hürden ihre sind zu hoch. Ja,
1: aber die Hürden, die Hürden sind ja. ja. Sind, sind zu hoch vom, vom System so gestrickt, dass, dass du erst deine Abschlüsse. Ey, wofür brauche ich denn den scheiß Realschulabschluss für ein Sozialarbeiterstudium? Brauche ich nicht. Ey, so, du kannst. Und da sind wir wieder,
0: da schließt. Da schließt sich für mich nämlich der Kreis äh, zu Hip-Hop, weil Hip-Hop ist das Ding gewesen, was mir am Ende den Arsch gerettet hat, ja, also Hip-Hop selber natürlich nicht, ich habe mir selber meinen Arsch gerettet, aber dadurch, dass ich mich mit Hip-Hop die ganze Zeit immer auseinandergesetzt habe, hat mir das den Arsch gerettet und das ist halt so, du benutzt ja auch Hip-Hop in deiner Arbeit, also du kriegst den zugang zu den Jugendlichen über die arbeit also, und ich aber ich bin auch, auch so. natürlich genau aber auch über das menschliche natürlich gerade weil du ja auch den hustle kennst so Voll. und das wird einfach viel zu wenig wertgeschätzt und das ach alter also das ist eigentlich der kampf meines lebens äh, bei den leuten die, die das nicht eigentlich nicht interessiert das ist nämlich der punkt die interessiert das nicht denen zu erklären, dass man aber genau das machen muss, dass man es nicht mit ihren Mitteln und Methoden machen kann, sondern dass man auf Jugendliche anders zugehen muss.
1: Total. Und ähm, also ich habe ich hab, ähm, tatsächlich äh, auch während äh, des Studiums die ganze Zeit im Jugendzentrum gearbeitet. Ich war früher bei den Pfadfindern. Ähm, habe dadurch quasi die ähm, Amigonianer, wo ich nachher gearbeitet habe, kennengelernt. Und äh, die haben halt Jugendzentren gehabt so und ähm, da da habe ich mich dann dran erinnert äh, und da habe ich mir gedacht, okay, pass auf, jetzt gehst du da einfach hin und äh, fragst mal, ob, ob du da irgendwie was machen kannst, ja, ich, ich hatte den Plan ungefähr in die soziale Richtung, ich war mir aber noch nicht ganz so sicher. Dann bin ich da hingegangen, ich habe da gearbeitet, ich habe die Arbeit geliebt, so, und dann hat sich der Weg halt gefestigt, dass ich äh, wirklich auch das Sozialarbeiterstudium angefangen habe und soll ich dir mal nur, nur einen ganz kleinen äh, Side-Fact, ich, ähm, Hätte für das Studium, sollte ich drei Monate, weil ich gar keine Vorerfahrung im sozialen Bereich hatte, sollte ich ein äh, Praktikum, musstest du als Voraussetzung machen, um zur Uni zu kommen. Ich bin zum Arbeitsamt gegangen, ich habe äh, zu der Frau beim Arbeitsamt gesagt, passen Sie auf, ich muss ein dreimonatiges pra äh, Praktikum machen. Sagt, die können Sie nicht machen. Ich sage, warum kann ich das nicht machen? Sie kriegen das nicht bezahlt. Das ist unbezahlt. Ich sage so, okay, passen Sie auf. Ich bin vom Arbeitsmarkt weg. Wenn, wenn ich das Studium beendet habe, ist diese Wahrscheinlichkeit hoch und ich kriege keinen Arbeits- Nein, kann ich nicht machen. Ich zurückgegangen. Ich, ich richtig abgefuckt. Ich zu meinem, äh, zu meinem Chef äh, vom, vom, ähm, vom äh, Jugendzentrum. Ich, ich sag so, ey, kann ich nicht machen. So, ich, ich sag so, ich kann, ich kann das nicht machen. Ich meine, im Prinzip, ich hätte das äh, Praktikum sowieso gemacht. Keiner, dann so, sollen die kontrollieren, ob ich da bin oder nicht da bin, weißt du? Am Ende des Tages hat er auch gesagt, so, Digger, Digga, wir, wir machen das dreimonatige Praktikum trotzdem sowieso. Aber das Ding ist, so ich ich, ich habe vielleicht da noch noch ein anderes Standing oder für mich selber und ich gehe dahin und sag, okay, scheiß drauf mache ich trotzdem. Da sind vielleicht andere Leute und und dann das Ding ist, dann hat er zu mir gesagt, komm, wir versuchen das noch mal. Geh dahin und sag, dass du die Fahrtkosten von uns erstattet kriegst. Das
0: ist ja genau das, weißt du, weil der Fünfer hat gerade sein lassen.
1: Ja, ja. ja. Und
0: das ist der Punkt, dieses beschissene Paragrafenreiten geht mir so auf die Nüsse, Alter. Total.
1: Und ich, oh. und das Ding ist, das Ding ist, ich bin da hingegangen. Ich hab, ich hab gesagt, ich äh, hab nochmal mit ihr gesprochen, ich hab gesagt, äh, passen Sie auf, ähm, drei Monate, das sind nur drei Monate und sie sagt, nein, sie stehen im Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Ich sag so, danach bin ich auf dem Arbeitsmarkt weg. Ich sag so, kann ich hier mit einem Teamleiter sprechen? Sie guckt mich so an. <lacht> Also Und? der mein, mein Chef hat halt zu mir gesagt, lass dir den Teamleiter kommen. Habe ich gesagt, ja, ja. habe ich gesagt, ja, ich will den Teamleiter sprechen. Nee, warum? Ich dachte so, ich habe ein Recht darauf, ihren Teamleiter zu sprechen, was sie hier machen ist Unsinn. Nee, so geht das, so <lacht> läuft das hier nicht. Ich dachte, so, ich möchte mit ihrem Teamleiter sprechen. Dann ist dann sie ist losmarschiert, hat ihren Teamleiter geholt. Ich habe den Teamleiter die ganze Situation erklärt. Nach fünf Minuten war ich da draußen, äh, hat mir alles eine Bestätigung gegeben. Ich habe meine Fahrtkosten bekommen und ciao.
0: Gut, sehr gut. Hast du gut gemacht.
1: Ganz ehrlich, also, aber, super. aber das ist, das ist, da war ich schon, auch schon älter. Das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Und da hatte ich ja, ja, ja. mir ein gewisses Vertrauen aufgebaut und ein gewisses Standing und ich weiß, wer ich bin. Aber da sind viele Leute, ey, die schicken die nach ja. Hause, der kann sein scheiß Studium nicht machen, ist ganzes Leben lang unglücklich und arbeitslos, weil, weil sie ja. zu ihm sagt, Digga, nö, drei Monate, du bist nicht im Arbeitsmarkt, ey, wie kann man, ach, ey, ich hab, die Geschichte habe ich an tausend Leute natürlich so oft mich darüber abgefuckt, so ein Unsinn, aber äh, hier sollte es ja auch um dich gehen und Hip-Hop. All good. Ähm, Genau, aber genau, um wieder den Bogen ein bisschen zum Hip-Hop zu bekommen, so, das, ist ja, das ist ja auch Hip-Hop so. Also ich glaube, da, das, das ist äh, für uns Hip-Hop. Vielleicht heutzutage, wir beide sind Hip-Hop-Kultur auf jeden Fall. Wir sind ja mit Hip-Hop-Kultur aufgewachsen. Ähm, hast, hast du alles gemacht? Beatbox, äh, <lacht> B-Boying? Äh
0: <lacht> also ich bin, äh, ich bin ja so alt, bin 46, ja. Das heißt, äh, meine, meine richtige Hip-Hop-Jugend sind noch 80er Jahre und da war das tatsächlich so, dass sowieso jeder eigentlich alles gemacht hat. Ich habe gebreakt, ich habe gesprüht, ich habe gerappt, ich habe aufgelegt, ich habe Beats Auch gut. gebaut, ich habe. <lacht> also, ich sag mal so, äh. Nein, Breaken habe ich, guck mal, ich habe aufgehört immer mit den einzelnen Disziplinen, wenn ich gesehen habe, dass die anderen schneller besser wurden als ich, wo ich so gemerkt habe, weißt du was, das bringt jetzt hier nicht so viel, jo. Äh, also habe ich Sprühen und Breaken aufgehört und so, aber was ich tatsächlich bis heute durchziehe, obwohl ich da natürlich nicht der Oberking bin, aber ist halt ähm, DJing, so, das mache ich bis heute Ja. Ähm, und äh, Beats bauen, wenn sich mir die Möglichkeit bietet, mache ich das auch. Aber für mich ist das auch so, wenn ich eine Radiosendung zusammenbaue, also die Interviewteile und die Beats drunter lege und so und, und die eine Stunde Sendung kreiere, dann ist das ja so, als würde ich ein Mixtape machen oder im Grunde ist das wie Beats bauen. Und das habe ich, und das finde ich dann immer, oder das fand ich faszinierend, als ich das irgendwann begriffen habe, ich habe als kleines Kind schon mit Kassettenrekordern und Hörspielkassetten rumgedaddelt und Sachen umgeschnitten und umgebaut und Sachen aufgenommen und so. Ja. Und theoretisch das, was ich als Kind gemacht habe, das mache ich heute immer noch. Also eigentlich bin ich ein großes Kind, nur mit besseren technischen Möglichkeiten.
1: Okay, okay. Ähm, du hast es hattest gerade gesagt, ähm, Beatbauen, wenn dir die Möglichkeit gegeben wird. In, inwiefern die Möglichkeit gegeben wird? Ähm, Technisch? Also oder?
0: Ich bin zurzeit auf dem Apple-System und da habe ich gerade keine Software zum Beatbauen. Äh, wenn ich jetzt wieder auf, Was mit auf äh, Windows wechsle... Ja, ich habe dann immer keine Lust. Also das Ding ist, ich, ich, ich bin nicht, eigentlich nicht so großer Apple-Fan und habe keine. Das ist ja immer genau falsch rum. Apple ist genau andersrum zu, zu. Ich will wieder auf PC, auf, auf Windows und dann hole ich mir äh, das ein oder andere Programm und dann werde ich wieder ein bisschen rumdaddeln. Geil. Aber im Augenblick bin ich auf dem anderen System.
1: Ich habe mir letztes Jahr die Maschine MK3 gekauft. Ich bin glücklich. Ich habe angefangen, Beats zu bauen, das macht so viel Spaß. Ich habe ja auch alle Sampler gehabt,
0: SP-12, AKS-900 ja. und all sowas habe ich ja alles äh, gehabt. Aber ich bin, ehrlich gesagt, also der Sound da ist geiler, aber, aber im Laptop ist er halt einfacher und schneller. Und ich habe nicht mehr so viel Zeit, weil wer will denn meine Beats hören? Das interessiert ja auch keinen. Das ist wirklich dann nur ein dummer Zeitvertreib.
1: Okay, aber du...
0: Ich mache dafür, mach dafür andere Sachen. Ich habe zum Beispiel letztes Wochenende war hatte ich aus völligem Schwachsinn, habe ich angefangen, einen alten Fanta 4-Track von 92. Kennst du Manta Manta, den
1: Film? Was ist das für und eine, eine Frage? Frage?
0: Und da gibt es einen Track von Fanta 4, der heißt GTI. Und den Track habe ich genommen und den habe ich gechoppt und gescrewt und habe so, äh, so, eine, so eine Art houston Version daraus gebastelt. Okay. Ja. Und da habe ich dann nach vier Stunden dran gesessen und das ist dann so mein Beatbauen von heute. Das hat mir Spaß gemacht, das ist ein ah, Track, den ich dann auflegen kann. Das macht dann Sinn, aber jetzt so Beats bauen für Rapper, da, das, das macht glaube ich nicht mehr so viel Sinn bei mir.
1: Okay, ähm, weil äh, kriegst du denn ab und zu Anfragen?
0: Nein. Nein, okay. Ich bin ja nicht als der Producer bekannt oder so, aber ich merke natürlich... Aber wenn du Leute könntest die machen, schon
1: unterjubeln, also du könntest das schon so Ja, machen, das ne? habe ich,
0: hab ich auch gemacht und das ist aber auch irgendwie Käse, das ist auch so eine, weiß ich nicht... Ein bisschen komisch. Dafür waren, ja, dafür waren die auch nicht gut genug, aber ist es ist jetzt nicht so, dass es, dass ich nicht trotzdem... Also es ist trotzdem interessant, ich sag mal so, Savasch. Wird ja jetzt ein boom album also es kommt jetzt erstmal das Agora-Album, ja? Ganz,
1: ganz kurz, wo du Savas sagst, das ist mein ja. absolutes letztes Lieblingsinterview, deine Haare waren super. Corona, Digga. Und euer Interview, ey, ich, ich hab's so geliebt, ich hab das Interview, also das ist wirklich so, das, mein Lieblingsinterview der letzten zweieinhalb, drei Jahre, super Interview, mega Props.
0: Dankeschön, das freut mich. Aber äh, es liegt an Savasch. Also das Agora-Album kommt ja jetzt genau im Februar und dann wird Savasch an einem boom album arbeiten. 90er Beat-Beats. Ja, ja, ja. Und, und jetzt ist das halt so, ich, da ich so viel im Underground unterwegs bin, kenne ich ja halt dann auch so Sachen, ähm, Producer, die geile 90er Beats bauen auf Originalmaschinen, SP und allem drum und dran. Geil, ja. Devaloop Deva aus Salzburg zum Beispiel. Und dann... Dann unterhalte ich mich halt mit Savas und dann merke ich, okay, der, der kennt den halt nicht. Und dann frage ich halt Devalub: Digga, gib mir mal fünf boom -Bad beats Ich zeig die Savasch und wenn der Bock hat, dann macht ihr so, ich, da, ich will damit auch da nichts weiter zu tun haben. Aber ich versuche halt, Leute zusammenzubringen oder zu vernetzen, wenn sie Bock aufeinander haben. ja Voll. Äh, also sowas, sowas mache ich schon. Oder dass ich mal sage, ey, da könnte man die Idee auf den Beat draufsetzen oder so, das, das schon, aber dass ich jetzt selber an der MPC sitze, nein.
1: Okay, okay, ähm, nur kurz was du gesagt hast, äh, dass das äh, an Savas liegt, so würde ich nur bedingt unterschreiben, sondern es liegt, es liegt an euch, wie gut ihr euch kennt oder wie lange ihr euch kennt. So, also, das. Ja, ist, nun dann, hör
0: mal auf. Ich kann nicht gut mit Komplimenten umgehen. Das hör mal ist auch.
1: Ja, ja, das ist kein Problem. Musst du auch nicht. Aber ich muss trotzdem sagen. <lacht> <lacht> ähm, weil ich, äh, weil ich einfach, das, das Interview hat davon gelebt, dass es, es war nicht steif. Es war, man hat gemerkt, so ihr, ihr mögt euch und äh, ihr schätzt euch vor allen Dingen. Ihr schätzt, ihr, ihr schätzt gegenseitig das, was ihr macht, so. Und das hat dieses Interview einfach so entspannt, aber auch mega informativ gemacht jetzt bin ich aber auch, äh, auch fertig damit, äh, auf jeden Fall ja, ich denke mal, du kannst, du kannst halt die Leute auch gut vernetzen, wenn man überlegt wie lange bist du jetzt, sagen wir im Hip-Hop bist, das sind dann 30 Jahre 35 Jahre 25. 25 Jahre, ja, ja, ja. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt mal überlege, ich bin 34, äh 35 <lacht> und äh, ich habe auch mit 13 oder 14 habe ich angefangen. Dann ist es bei mir auch schon eine scheiß lange Zeit.
0: 22 Jahre, ja.
1: Weil in meinem Freundeskreis hat keiner Hip-Hop gehört. So, das war, das war mehr so Elektro und sowas. Ich bin, ich bin Hip-Hop äh, ähm, sozialisiert worden quasi mit hiphop.de im Forum. Ich hab. Ich hab. <lacht> <lacht>
0: ja. Das heißt, würdest du sagen, dass das ein Ticken freundlicher war als das MC-Forum?
1: Ich war auch im MC-Forum, aber ähm, ähm, das hiphop.de-Forum hatte einen Chat. Stimmt. Das war der Knackpunkt. Und du konntest auf ähm, im hiphop.de-Forum ähm, die Tracks direkt hochladen. Ich weiß nicht, ob das im okay. MC-Forum MC auch ging, aber auf, im Hip HipHop.de-Forum ging das auch. Aber da habe ich tatsächlich dann auch viele Leute kennengelernt. Ich war auf dem Ride for Gold in Düsseldorf, äh, und ähm, da war dann so ein hip hop .de treffen dann habe ich nachher irgendwann mal äh, mich mit äh, Leuten von, von Hip-Hop-DE getroffen, da haben wir in Düsseldorf, da ist so, so ein Strand, da waren viele Obdachlose, haben da gewohnt. Wir haben da so, so einen Aggregator rangekart und haben da gezeltet, so zwei Tage lang, und haben die ganze Zeit gerappt und so Geschichten. Also so habe ich wirklich Hip-Hop kennengelernt. Ähm, ich bin keine Ahnung nach Wiesbaden gefahren, aus, um, also immer Leute, die ich im Forum kennengelernt habe, so also, total. Ich hab ja,
0: aber Digga genauso. Genau so ist das auch, also ich, mich würde mal interessieren, ob die heutige Generation das noch so macht, ich glaube nämlich nicht, weil das, was du beschreibst, ist genau das, was Hip-Hop ausmacht, so die, die Lebenslinien von Hip-Hop sind theoretisch so die, die Bahnlinien zwischen den größeren Städten, äh, weil man die immer für günstige Tickets oder schwarz gefahren ist, um zu irgendeiner Jam oder sowas zu kommen. Und heute ist ja fast, ja, wegen Corona dann sowieso nicht, aber heute ist ja fast alles nur ein Konzert. Das ist ja kein Jam, kein, kein Familientreffen. Deswegen, das würde mich mal interessieren, aber es ist eh gerade Corona, scheiß drauf.
1: Ja, jetzt findet man es eh nicht raus, aber <lacht> auf jeden Fall, äh, du kennst das ja dann selber, ey, was für geile Stories man da alles erlebt hat. Und, und ey, auch
0: die Zugfahrten und alles, Digga, Leute kennenlernen, Scheiße bauen, ein Smoken, klar. Voll.
1: Morgens in Düsseldorf auf diesen Rheintreppen und dann kommt der da Wasserwagen da vorbeigefahren und äh, kehrt uns da weg so, weil die halt von überall kamen und natürlich hat keiner ein Hotel oder Geld für ein Hotel gehabt. So, ne? Und wir einfach da ge geschimmelt.
0: Ey, wir haben am Bahnhof geschlafen. Das Also, ja, keine Kohle, aber, aber Hip-Hop. Ich weiß genau, was du meinst, Digga. Voll gut. Das ist, äh, das ist tatsächlich ein ganz anderer Spirit, als ich glaube, als er, als er heute da ist. Und ich meine das jetzt nicht abwertend, weil... Ich sag mal so, die, die Kids haben es ja gut. Ich freue mich ja für die, Voll. dass die theoretisch nicht am Bahnhof schlafen müssen. Gleichzeitig äh, ist der Zugang dann trotzdem ein anderer. Ich glaube, die Wertschätzung für die Kultur an sich... Ist, ist eine andere. Ich will das nicht bewerten, aber vielleicht doch ein bisschen.
1: Aber ja, aber. Äh, Muss man vorsichtig sein. Äh, ja, ich will das. Ich, genau, ich, ich will auch nicht so ein, so ein, so ein, so ein alter Kreis darstellen, der irgendwie dann die jetzige Jugend verteufelt. So, da alles ihre ja. Daseins, Daseinsberechnung, gar keine Frage. Aber die. Ich glaube, die Kultur ist jetzt für die nicht mehr so präsent oder die haben ihre eigene Kultur. Es ist nicht mehr unsere Hip-Hop-Kultur mit diesen einzelnen Artefakten. Die haben dann vielleicht ihre eigene Hip-Hop-Kultur, die aus anderen Dingen besteht.
0: Ich sag mal so, es ist halt etwas einfacher. ja. Also die Hürde ist ja niedriger, wenn du gezwungen bist auf dem Bahnhof oder, oder dann auf den Treppen, wie du beschrieben hast, zu pennen. Da, da hat ja auch nicht jeder Bock zu. Ja, ja, voll. Und dementsprechend, dementsprechend sind da ja dann, das sind dann auch weniger so. Und weil es härter ist, dabei zu sein, wenn du heute einfach per Knopfdruck sehr simpel dabei sein kannst, ist halt auch jeder dabei. Und es ist halt, das ist es vielleicht. Dadurch, dass jeder dabei ist, ist es halt, Egal ist nicht das richtige Wort, aber es verändern sich dadurch Dinge. Ich bin da auch selbst noch für mich so in der, immer noch und werde ich wahrscheinlich auch immer sein in der Findung, dadurch, dass Hip-Hop jetzt so riesig ist, weil ich komme ja daher, wo kein Schwanz sich für Hip-Hop interessiert hat. Ja? Du, du warst alleine, so wie das, was du beschrieben hast. Du bist so der einzige Mensch und alle gucken dich so komisch an. Was ist Erden für einer so? Was redet Erden für eine Kacke so? Und das ist so mein ganzes Leben eigentlich. Und jetzt, selbst jetzt ist es ja noch so, weil jetzt ist jeder Hip-Hop und die gucken mich an und sagen, was redet er denn da von der Kick, von der, für eine Kacke von Cool Herc und so? Es hat sich eigentlich nichts geändert, wenn ich es genau nehme.
1: T tatsächlich, wo du das, das jetzt so ansprichst, hast du natürlich recht, weil wir natürlich äh, anders äh, mit Hip-Hop sozialisiert sind und die dann auch sagen so, ey, Digga, so, hä, was ist das denn, was du da hörst? Hä? Also im Prinzip, die fühlen dann diesen Hip-Hop an. Obwohl ich sagen muss, ich bin, äh, ich habe mich, ich habe wirklich ja äh, relativ lange dieses äh, Oldschool-Ding durchgezogen, wo ich mir gedacht habe so, mh, ja, Mann, äh, ich bin, ich hör absolute Beginner und alles andere wack, so, und wer's Bushido? Und, äh, ey, ich hör inzwischen mehr Trap und äh, mehr Autotune-Sachen als Oldschool-Sachen, so. Aber einfach nur aus diesem Grund, so, Irgendwann habe ich immer das Gleiche gehört. Und ich habe mir irgendwann gedacht, so es kann doch nicht sein, dass ich immer das Gleiche höre. Und wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang so weitermache und immer das Gleiche höre, ich, das, das kann das es nicht sein. Und dann habe ich angefangen, die anderen Sachen zu dicken. Und ich bin absoluter Fan. Es ich kann, ich kann mir so viele Sachen so gut geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ich habe bei bei einzelnen Künstlern inzwischen Schwierigkeiten, mit die noch anzuhören, so, weil es dann wirklich sehr konträr mit, meinen, mit meiner persönlichen Meinung oder mit dem, für das, was ich stehe, äh bin aber ansonsten ich kann ich kann mir super gut Gangster Rap anhören und ich kann das auch richtig fühlen so, aber alleine auch durch die Sozialisation auch als Sozialarbeiter die Frage, warum machen sie das, was sie machen, wie sind sie dahin gekommen, was was bedeutet denn das das große Thema, da ist ja die Sozialisation.
0: Ey, fühle ich 100 Pro ist genau das, du kannst nicht dein Leben lang auf der Mucke deiner Jugend hängen bleiben, ja, bin der dann der, ich komme daher. Aber alles, was an aktuellem Zeug gemacht wird, ist natürlich auch spannend. Und das Ding ist ja auch so, du hast vorhin nämlich den entscheidenden Satz gesagt, du, du hast gemerkt, dass du nicht wie so die Alten werden willst, äh, mit denen wir in unserer Jugend ja auch konfrontiert waren. Wir waren ja für die Alten auch die Komischen. Und ich möchte ja jetzt nicht der komische Alte sein, der den, der den Kids sagt, die nein, äh, die, haben, die haben auch Recht, so die, haben, die machen Dinge scheiße und die machen Dinge cool. Und ich, ich als alter Mann mache Dinge scheiße und mache Dinge cool. Und es ist genau der gemeinsame Punkt und der Austausch. Weil ich kann von den Kids was lernen und die Kids können von mir was lernen. Vielleicht wollen sie es nicht oder so, aber ich will was von den Kids lernen. Und äh, insgesamt ist das einfach für mich der bessere Ansatz, als zu sagen, ihr seid jung und blöde und ich bin alt und intelligent und alle meine Homies sind auch intelligent. No. So, es ist, immer, es ist immer alles in Bewegung und das ist eigentlich auch, das ist einfach das Leben so. Und das ist für mich auch Hip-Hop, Alter. Hip-Hop bleibt ja nicht stehen, sonst wird es nicht so viele unterschiedliche Ästhetiken seit 40 Jahren geben.
1: Es ist ja auch mega geil. Also, also ist ja ich also das Ding ist ja so, bei dir ist das ja genauso, wir sind ja total Hip-Hop so. Also, unser ganzes Leben ist Hip-Hop. Ne? Also, ich, alles, was wir machen, ist Hip-Hop. Und ja. so, das ist ja, das ist ja. Egal, ob jetzt ein großer Künstler ist oder ob, ob ich das bin oder was auch immer. Es ist einfach so, mein Leben ist Hip-Hop, meine Denkweise ist Hip-Hop und alles, alles, was ich bin, ist Hip-Hop. 100 Prozent. Und, und das ist so geil, so. Also, das ist, das ist so was, wo ich mir denke, so. Natürlich, meine Eltern haben mir richtig coole Werte mitgegeben, so. Aber Hip-Hop hat mir die cooleren Werte mitgegeben. Ist einfach so. Sorry, Mama.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, sag's ihnen nicht. Aber ich sag's ja auch nicht.
1: Ja, aber das ist gut. Also, nein, aber so, und ich, 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 ich bin wirklich so, ich liebe Hip-Hop. So. Ich bin. Ich bin eine Million Prozent Hip-Hop. So. Ich liebe das einfach. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch so diesen... Natürlich. diesen du, du, hast, du hast diesen Flex nicht so, ich habe diesen Klamottenflex, so, das, das ist auf jeden Fall äh, dieses Markending. Ich bin, ich bin da wirklich, äh, ich lasse mich da so ein bisschen leiten, du bist ja da sehr... Äh,
0: wieso? Ich habe auch eine Marke, hallo? Ja, ja, hallo? stimmt,
1: aber ich habe ich hab, äh, hab auf jeden Fall schon mal mitbekommen, du bist da eher nicht so äh, affin. Ich so.
0: bin da etwas entspannter.
1: Genau. Also entspannt bin ich da tatsächlich auch so, weil jeder soll hundertprozentig das tragen, was er will und nur... nur weil, will na was äh, wenn es sich anderen nicht leisten kann so du kauft ja auch äh, das kauft ja auch ruhig äh, die die nachgemachten Sachen in einem Jugendzentrum so ich ich bin da hingegangen mit echten Jesus so so und die, die, ja aber die haben das gefeiert so die, für die für die war das so für die war das geil so die haben gesagt so komm ich hab auch Jeez, so ich sag so ja geil so weißt du das war so, na, das geil <lacht> Da, ja, das war überhaupt nicht so, 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 so flexmäßig, sondern einfach so, ey, cool, Mann. Und, und dann, die sind auf den Flohmarkt gegangen und haben sich da dieses gekauft. Und die sahen genauso aus wie meine. Also von, äh, von daher eh egal so, weißt du. Und ähm, so, solange, solange man nicht irgendwas nimmt, um sich über irgendwas zu stellen, ist das alles vollkommen in Ordnung. So. Wenn er jetzt natürlich irgendein so Spiel ist, so, der meint, nur weil er weil er irgendwelche krassen Klamotten flext, um andere damit irgendwie klein zu halten oder zu sagen, so, du kannst dir das nicht leisten, so, ja, dann, uh, don't get it, so, ey Junge, weißt du, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kaufe mir auch manchmal diese, das, das habe ich, diese Attitüde habe ich mir irgendwann mal ähm, bei Savas reingezogen, weil Savas hatte mal in irgendeinem Interview gesagt, pass mal auf, ich fahre in meinem Ferrari oder Lamborghini oder was, und dann steige ich da aus und ich habe eine Jogginghose an, meinst du, wie dumm die Leute gucken? Liebes. Ja, Mann. Liebe. Absolut.
0: Das kann ich auch nachvollziehen, so, weil das wie so ein Mittelfinger ähm, einfach an diejenigen ist, die... Die denken, das was ist ...gesagt ist. haben, ja, aus dem wird nichts, der wird im Gefängnis landen und so weiter und so fort. Äh, und deswegen finde ich das, das finde ich auch gut, aber genau das, was du gesagt hast, äh, wenn andere sich also sozusagen über Schwächere stellen, weil Sava stellt sich ja über die Stärkeren, die ihn genau. gedisst ja, ja. haben. Ja, ja, voll. Das ist okay, aber sich über schwächere Stellen, das ist halt, ich sag mal so, Hip-Hop ist auch sehr gut im Mobbing und manchmal verliert es auch ein bisschen seinen sein, sein Kurs, ja, und mobbt den Falschen, aber insgesamt geht es ja darum, eben die da oben zu mobben und zu sagen, ja, okay, wisst ihr was?
1: Aber ist das Und so. Und man
0: darf deshalb nicht zu denen da oben werden. Und jetzt kriege ich schon wieder wie so ein Verschwörungsideologen. Ja, also es ist, es ist, wissen, ist, ja,
1: ja, ja, aber es ist super schwierig, äh, wenn, wenn man halt da. Oder das System. Es ist, es also ich sage auch immer so, natürlich, äh, diese Verschwörungstheorien sind natürlich alles richtig Affen so, aber äh, natürlich äh, gibt es im System. <lacht> verschiedene Mechanismen, die halt äh, versuchen, dass derjenige reicher wird und der andere ärmer. Und das ist halt keine scheiß yeah. sondern Fact. Aber... Nein. Was, was mich äh, interessieren würde, was du gerade gesagt hast, äh, eigentlich geht es darum, äh, die G -G -G Größeren zu mobben, aber ist es bei Hip-Hop wirklich so? Also fühlst du das so, dass es so ist? Also ist, es, das, äh, ist das so ein, so ein Herzensding von, von dir und von mir vielleicht auch? Aber wenn ich mir diesen ganzen Gossip reinziehe, den der viel im deutschen, deutschen Hip-Hop passiert, so, äh, frage ich mich dann schon, ist das auch wirklich so?
0: <lacht> ja, also... Ich habe jetzt, muss ich zugeben, innerhalb der letzten eineinhalb Jahre, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass Hip-Hop so erfolgsbesoffen ist, dass es irgendwie leicht die Orientierung verliert. Also nicht komplett, ist ja auch Bullshit, weil das ja aus so vielen Leuten und Bestandteilen zusammengesetzt ist. Aber dass es sehr viele gibt, die sich diesem Besoffensein ergeben. Also so, wir haben Erfolg, wir haben jetzt Cash und alles ist cool gleichzeitig jetzt so in den letzten paar Monaten bemerke ich aber auch so ein bisschen eine andere Tendenz. Also ob es nun Rav Kamorra ist, der jetzt in Wien 150.000 Euro für eine Stiftung klar macht, wo es um Jugendarbeit geht. Wenn ein Rinn sagt, dass er bei sich im... Komme ich jetzt nicht auf den Namen. Aber er will in der Stadt auch Sozialarbeit machen. Felix Lobrecht macht Sozialarbeit. Weißt du, er kommt aus Neukölln, auch aus dem Viertel und so. Und da merke ich halt, es gibt welche, auch Ufo macht auch Sachen, es gibt welche, die das wissen, wo sie herkommen, die wissen, dass das scheiße ist und dass sie jetzt sehr viel Geld haben und die machen jetzt was Sinnvolles damit und geben zurück. So. Und das, das finde ich dann gut und da sage ich mir dann, ey, das ist, das ist der Hip-Hop, den ich auch supporten will. So.
1: Voll, aber viele machen das auch nicht, also wenn ich, wenn ich mir so ein ähm, ja. syllable leider. Ähm, wenn ich sehe, wie der da manchmal so auf äh, weiter Flur ganz alleine steht, das ist schon echt traurig. So. Also Klar, der hat immer so ein paar Supporter so, aber im Prinzip kämpft er seinen Kampf schon deutlich alleine, wenn man überlegt, wie groß dieser Hip-Hop-Kosmos äh, ist und wie viel Geld in diesem Hip-Hop-Kosmos äh, steckt. Absolut.
0: Ich habe das äh, sehr sehr dicht äh, mitbekommen, als es äh, darum ging, das erste Mal Geld zu sammeln. Äh, ich habe versucht, ihm dabei zu helfen und muss leider sagen, dass ich bei meinen Kollegen so relativ wenig Resonanz gesehen habe. Das hat mich persönlich auch enttäuscht, weil ich diese Kollegen nämlich an anderer Stelle moralisch sehr laut trommelnd äh, gesehen ja, habe, ja, dass ja. sie halt das darf nicht sein, dieses darf nicht sein und, und das, so dieses also sehr woke sein und und genau an der Stelle, wo ich dann gekommen bin und gesagt habe, ey hier so, wir müssen da was machen, wir müssen das supporten und so, Könnt, kannst du mal darüber berichten, kannst du eine Story machen oder so. Da war damals relativ wenig Resonanz und da, da muss ich sagen, das hat mich ein bisschen abgefuckt. So. Ne, Syllable Bill hat es mal mehr abgefuckt, aber da, da war ich sozusagen ein bisschen enttäuscht von meinen eigenen Kollegen und so richtig etwas geändert hat sich da bisher, muss ich zugeben, auch nicht. Also, dass das Geld dann zum Beispiel am Ende zusammengekommen ist, das, das war dann folgendermaßen, Charlotte Roach ist darauf aufmerksam geworden, hat das zweimal in ihrer Story gepostet und hat gesagt, hier, spendet mal dafür. Und dann hat sie innerhalb von vier Tagen dieses Spendensum, ich glaube, es waren damals 20.000 Euro, hat sie zusammengekriegt für Syllables Bill. Und Und
1: dann dann hip, selber hip selber ja, selber. Ja, ja,
0: ja. So, genau das. Und das ist so...
1: Ja. Genau, das ist halt so das, was ich teilweise absurd finde, wo ich mir denke, so ey, kommt schon. Ja. so Ey, das, ja. ist ne, das ist eine halbe Rolex, die du da abgeben musst. Ey, und
0: das ist genau das Ding, Alter. Wie viele Rapper kenne ich, wo da, da, wenn ich jetzt mal von meinen Kollegen weggehe, die darüber berichten können, um das normale Publikum darauf aufmerksam machen zu, äh, zu spenden. Wie viele Rapper kenne ich, die 20.000 Euro aus der Portokasse für irgendeinen Scheiß, das ist dann so der nächste Schritt, wo ich denke... Das
1: finde ich schon krass.
0: Warum eigentlich? Was ist da eigentlich das Problem? Ist es Also mal ganz platt gesagt, liegt es daran, weil, weil er schwarz ist und, und der Großteil derjenigen, die Erfolg haben, bisher nicht schwarz sind? Das wäre natürlich schon super muss krass. Ne? Einfach, ja, ja. Das muss man leider mal auch so platt fragen, weil ich innerhalb von Hip-Hop gibt es schon auch Rassismen.
1: Hundertprozentig, die, 100 nehmen, die auch, so ja, 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 sind. Ja, 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 voll. Also muss man, muss so, man ja klar benennen, so Hip-Hop ist ein Spiegel der Gesellschaft am Ende des Tages ja. und auch da gibt es ja. da gibt's Wichser und Arschlöcher und Rassisten. Ist einfach so. Und das Ding, ja. das Ding ist halt aber so, ich, ich habe oft das Gefühl, wo ich mir denke, so, eigentlich könnte da bei dem Geld, was im, inzwischen da drin steckt, so viel mehr gehen. So. Und so, so viele ja. soziale Projekte, so dann also es gibt natürlich auch welche, die machen es, aber so, mach doch einfach, so, mach doch, so, ich kann das verstehen, dass man jetzt nicht jedem Geld geben will, dann kommt die ganze Welt nachher an, alles ganz cool, hart erarbeitete Kohle, aber, Digga, so, am Ende des Tages, so, hättest du gerne vielleicht auch ein Tonstudio gehabt, als du damals angefangen bist, oder jemanden, der dich genau. der dich gepusht hat, so, also ich kann ich kenne halt mega viele, die halt im Jugendzentrum waren und wo ich auch wüsste, wenn die jetzt mal irgendwie bekannt oder berühmt werden, die würden locker safe ein paar, paar Tausender da reinstecken oder ein paar Hunderttausender. Weißt du, das ist egal, aber das, das ist was, was, was mich wirklich sehr ärgert, so wo ich, wo ich sage, ey, so viel Geld steckt da inzwischen in diesem ganzen Business, ähm, man macht doch einfach ein bisschen so, macht ein bisschen reicht auch wenn alle ein bisschen machen. Um
0: es aber mal trotzdem auch positiv zu betrachten, ich also ich sehe ja erste Sachen, das ist ja schon mal was und ich habe die Hoffnung, dass das auch noch zunehmen wird. Aber es könnte auch jetzt schon mehr sein. Da stimme ich dir zu.
1: Ja, es. Der, dieses Ravka-Morra-Ding, was ich da jetzt gelesen habe, dass er da irgendwie äh, für seine Stadt. Und ich glaube ja. auch, dass, dass viele lokal machen. Und vielleicht, ich, das habe ich auch schon mal überlegt, so, das, wär, wär so, das ist so meine sympathischste Version davon, die reden einfach nicht darüber. <lacht> das, dass die machen, ohne drüber zu reden, das wäre so äh, meine, meine sympathischste Sache, ehrlich gesagt. Fände ich gut. Fändest du nicht Nein. gut oder glaubst du nicht?
0: Nee, ich weiß. Okay, ja. Es gibt ein paar Rapper, die sagen, ey, ich tue zwar Gutes, aber ich rede nicht darüber, weil ich möchte mich öffentlich nicht damit, die sagen, die empfinden das so, dass sie sich damit brüsten würden. Ja. Dass, da gibt's welche, aber der Rest, ich will's mal so sagen, ich kann es auf der anderen Seite auch verstehen, weil wenn du aus dem Viertel kommst, das bemerke ich auch immer wieder, da ist immer die, der Schiss, dass sie äh, wieder dahin müssen, ja, dass ja. sie wieder ab kacken und, 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 und zurück ins Viertel müssen. Und deswegen sehe ich sehr viele Rapper als getriebene Menschen, die immer arbeiten. Die sind ja auch alles Workaholics. Krass, ne? Und es geht immer ja. nur um den... Um das, ja, weil die da raus wollen. Ja? Das ist ja auch das, was ich vorhin meinte bei uns. so Diese, diese Bewegung, das ist ja dasselbe. Ich kann gar nicht still sitzen bin wahrscheinlich auch ein Workaholic. Ich will, ich, ich muss mich bewegen, bewegen weil, weil, weil wenn ich mich nicht bewege, dann ist so. Also du bist ein Getriebener und da geht es dann immer um den nächsten Buck, den es zu verdienen gilt, weil der bringt dich einen Euro weiter weg von der Sozialwohnung, in die du nie wieder zurück willst. Und darüber vergessen viele Rapper sehr oft dass Sie es schon längst geschafft haben, sie sich entspannen könnten, theoretisch. Und vielleicht mal, aber das kommt dann später, glaube ich. Ja. Ich ja. sehe das ja bei dem einen oder anderen Rapper. Das dauert vielleicht dann noch fünf oder zehn Jahre, aber ich bin da eigentlich guter Ding. Ja,
1: ich, ich denke auch, auch da wird auf jeden Fall noch was passieren. Ähm, hast du Rapper, wo du sagen würdest, das sind deine Freunde? Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, dass ich äh, generell, glaube ich, ein, ein komplizierter Mensch bin und ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe sowieso nicht so viele Freunde.
1: Okay, das hat also die Frage sagen, jetzt aber nicht beantwortet unbedingt. Ja, nee,
0: also ich will es so beantworten. Ich kenne tausende von Leuten. Ja, ja. Aber wirklich wirklich jetzt richtig Freundschaft in dem Sinne so... Was ist denn Freundschaft?
1: Ähm, Freundschaft ist für mich ähm, auf jeden Fall... Äh ich bin morgens um 5 Uhr besoffen, der andere ist nicht besoffen und der setzt sich in sein Auto und tut mich ab.
0: Ja, ich bin halt nie morgens um fünf besoffen. Ja.
1: <lacht> Nein, ich bin auch nicht besoffen im Auto, sondern der, ich bin besoffen irgendwo. Also das ist für mich frei. Also es, es gibt,
0: pass auf, es gibt ein paar Leute, es gibt ein paar Leute, wo das so wäre. Ja. Da, da, okay, dann kann man die als Freunde bezeichnen, ja. Also wobei da das, das noch viel mehr Freundinnen vor, aber, ja, sind. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, viel Freundinnen. Also ich, ich. Äh, ich, ich, viele Menschen, die mir nahestehen, sind eher Frauen. Ich verstehe mich einfach mit Frauen sehr gut. Habe so. ich auch mal
1: lange gedacht, ja. Äh, hast, hast du lange, lange gedacht? gedacht? Ja. Verstehe.
0: Ja, aber, aber, aber so. so habe ich das nicht gemeint. Aber ähm, ja, also es gibt schon so Menschen, aber Rapper sind da jetzt eigentlich... Ich, ich unterhalte mich gerne mit Rappern. Ich, die, die gehören auch zu all diesen tausenden Bekannten und ich interessiere mich sehr dafür. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das wäre viel zu hoch gegriffen. Das wäre zu krass.
1: Also auf jeden ja. Fall so Kumpels dabei.
0: Ja, Kump ey, Kumpels habe ich... Das ist ja mein Problem. Ich habe tausende Kumpels. Das ist echt... Ich habe ja vorhin so ein bisschen von meinem kaputten Gehirn erzählt. Das, das betrifft das auch so ein bisschen. Ich bin, ich bin glaube ich, sehr scheiße in sozialen Beziehungen. Ich kann die nicht gut halten. Ich... Weißt du, ich, ich brauche Menschen, mit denen funktioniere ich gut, mit denen ich heute reden kann, dann sieht man sich zehn Jahre nicht, dann treffe ich die wieder und wir quatschen sofort wieder, als wäre nicht ein Tag vergangen. Mit diesen Menschen funktioniere ich
1: perfekt. Genau, und das ist das ist das wäre auch so ein Punkt für mich von Freundschaft, weil es tatsächlich also ähm, meine meine Freundin hat äh, einen sehr closen Freundeskreis irgendwie, die sich auch regelmäßig treffen. Bei mir ist das tatsächlich sehr anders so. Auch mein, meine engsten besten Freunde äh, alle drei Monate auch mal. Kann auch mal sein, ein halbes Jahr. Ey,
0: aber nach der Devise ist es wirklich so, okay, dann habe ich auch Freundschaften, aber ich glaube so in der normalen gesellschaftlichen Definition, dass man zweimal in der Woche auch telefoniert, sich trifft. Ach, weißt du, niemals, würde, Alter. Nein, nein, dann auf dann gar keinen Fall. Und dann redest du über, ja, ich war beim Urlaub und so und all sowas. Da, ich, ich, ich kann dir nicht sagen war so richtig warum, aber ich funktioniere so einfach nicht. Ich kann das nein, nicht, ich bin ja, da gestört oder so. Ja,
1: ja. Also wenn es so, danach, ich, ich. ja, ja. Okay, wenn es danach geht. Also so bin ich auch. Also äh, zehn Jahre ist krass, dass mir noch nicht passiert. Aber äh, schon mal so zwei, drei Monate oder ja, so. Das war, äh, jetzt, war jetzt natürlich, natürlich übertrieben, übertrieben.
0: Aber du weißt, was ich meine. Ich ich kenne halt, ich habe halt Freunde aus meiner alten Stadt, die die, die sehe ich teilweise dann wirklich ein, zwei, drei Jahre. Jetzt mit Corona ist sowieso alles scheiße, ja. aber die siehst du dann nicht. Dann treffe ich die wieder und dann ist wirklich wie gar nichts vergangen, weil wir, weil wir uns vor live, das ist wie Seelenverwandt. Ja, weißt ja, was okay. Ich meine. Das ist so.
1: so ist das, genau, so ist das, also das ist für mich, so würde ich auch meinen Freundeskreis bezeichnen, die ich zum okay. Freunden, Freunden Freunden zähle. So, es gibt, ich habe ich hab auch äh, ich bin bin gebürtiger Gelsenkirchner und wohne jetzt aber inzwischen äh, jobbedingt halt in Bochum so und ähm, hier habe ich das sind auch meine Freunde, aber das ist nochmal ein anderer Freundeskreis im Prinzip, mit denen habe ich halt mehr Kontakt, wo wir dann auch mal feiern gehen, wenn es nicht Corona ist und so, das ist dann nochmal eine andere Basis, aber so die Leute, mit denen ich aufgewachsen ja. bin und so, das sind wirklich, das so alle drei, vier Monate oder auch mal zwei Monate und aber es ist immer alles, äh, alles schön und schick, so wie es so. Ich würde natürlich super gerne noch auf deinem Podcast zu sprechen kommen. Bin großer Fan. Ähm, bitteschön. bitteschön. Liegt aber nicht so viel an dir mehr an Jule. <lacht> nein Spaß. Gönn dir. Nein, nein. Ich finde, ich finde ähm, euer Austausch. Ihr seid so konträr. Finde ich, finde ich also, ja. finde ich total super. Immer immer äh, gute Diskussionen. So. Es ist immer so ein bisschen wie Tennis. Mal bin ich bei ihr, mal bin ich bei dir, mal bin ich bei ihr, mal bin ich bei dir. Das ist das Interessante für mich an, an dem Post Podcast. Würde mich mal interessieren, äh, wie hast du Jule kennengelernt?
0: Ähm, Jule hat ja äh, auch journalistisch gearbeitet, angefangen, Interviews für Rape ist zu machen. damals Ja, ja. Dann waren die als, als Redaktion, als Gruppe waren die auch auf dem Splash. Und ich bin so jemand, ich äh, gucke mir grundsätzlich alle jungen Kollegen an und rede auch mit denen. Und äh, bin dann natürlich auch mit denen in Kontakt gekommen. Ja. Und äh, ich, ich bin ein sehr kollegialer Typ so. ich habe Also natürlich steht man in einer Form von Wettbewerb und Konkurrenz, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages machen die ja das Ähnliche wie ich so. Und ich, bin, und ich komme alt, das ist vielleicht auch noch so ein alte Leute-Ding, für mich ist Hip-Hop Community. Wir sind eine Gemeinschaft und, und wir sind voll, eine ja. irgendwie. Und deswegen äh, rede ich mit meinen Kollegen so. Und das ist auch dann, ich und ich warte nicht erst oder ich muss nicht erst sehen, dass die eine Million Follower haben, sondern wenn jemand was anfängt, der schreibt einen Blog seit einer Woche, dann folge ich dem schon.
1: Ja, okay. <lacht> und,
0: ja, ist, ist aber tatsächlich so, dass ich vielen journalistischen Kollegen, da war ich dann der dritte oder vierte Follower oder so. Ja, ja. Weil mich das halt immer interessiert. So habe ich mit denen geredet und die kennengelernt und dann kommen natürlich auch Informationen zurück. Das heißt, äh, dann, dann werde ich gefragt, ja, was ist hier, wir haben das Angebot, bla. Ähm, und dann, dann
1: tauscht man sich aus und deswegen kenne ich auch. Okay, und so, so bist du dann äh, zu Jule gekommen und dann habt ihr euch äh, irgendwie ausgetauscht und gesagt, so äh, äh, Jule,
0: Jule war bei Rapist und ich kannte dann dadurch, dass ich die auf dem Splash halt äh, angesprochen habe und gefragt habe, ja, wie geht's, was macht ihr so, kannten wir... Uns dann und ähm, dann ist es so, dass es vom Bayerischen Rundfunk aus dieses Ding gab: okay, wir wollen mal einen Hip-Hop-Podcast machen. Wir sind jetzt mal crazy, wir machen mal was Neues. Damals war das ja noch nicht normal.
1: Aber war ja wirklich äh, neu. Ja, es
0: war, ich glaube, wir waren der. Wenn wir ein bisschen schneller gewesen wären, dann wären wir halt noch vor der Rap-Woche gestartet. Aber die Rap-Woche war ein bisschen fixer. Aber im Grunde sind das die zwei ersten richtigen Deutsch-Rap-Podcasts, die auch dauerhaft betrieben wurden. Und ähm, genau, in, in dem Rahmen, diese Idee umzusetzen, habe ich dann mit, ich glaube, drei oder vier Leuten, und Jule war eine Person davon, äh, so Demo-Podcasts gemacht. Und dann äh, war das so, dass beim Bayerischen Rundfunk hat man sich das dann alles angehört. Wie, wie, wie,
1: wie läuft das ab? demo naja, es, es gab
0: äh, Naja, ich habe mit äh, anderen Leuten... Ähm, den Podcast auch aufgenommen. Ach, da krass, vier okay. Vier verschiedene Podcasts. Genau. Es gab vier oder fünf verschiedene Podcast-Partner äh, und Versionen. Ja. Äh, ich, ich war sozusagen gesetzt. Und äh, mein, 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 mein Gegenstück theoretisch war nicht gesetzt. Und deswegen hat man diese, diese äh, Demos gemacht. Keine Ahnung, ganz platt könnte man sagen, Casting.
1: Ja, ja, klingt auf jeden Fall danach, ja.
0: Naja, es ist halt so, vier, vier oder fünf Leute hatten die Chance und äh, ich erinnere mich an eine Person, da kann ich jetzt auch keine Namen nennen, aber ich erinnere mich an eine Person, die es halt so reingekommen hat, gesagt, ja, ey, ganz ehrlich... Dann haben wir über ein Thema geredet und dann war so: Ja, ja ich habe mich aber gar nicht vorbereitet, ich weiß das nicht. Und das war dann aber auch auf Band, weißt du? Ah, okay, und dann ja, hat der ja. Bayerische ja. Rundfunk, so, und dann hat der Bayerische Rundfunk gesagt: Sorry, aber wieso sollen wir mit dieser Person arbeiten, wenn die sich nicht mal bei einem Demo auf was vorbereitet? Ja, ja. Äh, und dann war die Person alleine deshalb
1: schon raus. Ja, so läuft das ja. Also, ich muss mich ja trotzdem irgendwo immer ja. drauf vorbereiten. So ist das ja. Ne? Ey, Falk, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich denke mal, du gehst jetzt auf den Couch. Ich werde auch auf den Couch gehen, ein bisschen was essen.
0: Auf jeden Fall, Digga. Dank dir, dass du, dass du sowas in deiner Freizeit machst und dass du, dass du die Fahne für Hip-Hop hochhältst und dass du, ey, ganz ehrlich, dass du sozusagen dein Leben äh, damit verbringst, Kids auf, den, auf die richtige Spur zu bringen, dafür habe ich aller tiefsten und größten Respekt. Okay, das deswegen... ist mir jetzt ein bisschen
1: unangenehm. <lacht> nee, aber wirklich. Also, aber ich meine es ernst. Dann, dann, ich, ich, ich
0: weiß, ich kenne das. Deswegen so, ja. auch mit den Komplimenten.
1: <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, wir verabschieden uns einfach mit Mittelfinger <lacht> und äh, dann machen wir einfach hier Feierabend, würde ich sagen.
0: Wie Männer Probleme mit Komplimenten haben. Ja. Ja, also, aber dank dir. Falk,
1: wir schreiben so. auf jeden Fall. Macht's dank gut. Dir. Ciao.